0: Liebe Jugadores, bevor wir wieder in die Fußballgeschichte hineintauchen und unseren Spaß haben werden, ein Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast, wie ihr wisst, ist werbefrei und soll es auch bleiben. Und deshalb freuen sich Burkhard und ich über eure Unterstützung. Wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr im Internet unter www.jogo-bonito.de oder die IBAN gibt es ganz einfach auch in den Shownotes.
1: Jogo Bonito. Das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
2: Ich bin so froh, dass oh. es endlich diesen Podcast gibt. Ja, endlich einen Fußball-Podcast in Deutschland, meinst du?
0: Jetzt, ohne Witz, ist doch total wichtig, dass die Deutschen auch mal entspannt was über Fußball erfahren.
2: Ja, tatsächlich. Also wir, wir sprechen nicht über Taktik. Ne, das können wir schon versprechen an dieser wir Stelle. Wir sind auch nicht griffig. Nein. Hier geht es auch nicht um Packing. Nein, absolut nicht. Ist, das ist doch auch einfach der Antrieb, oder? Dass wir zugequatscht werden und dass wir das Gefühl haben, Fußball ist nur noch anstrengend. Kriegst du auch Pickel, wenn es in diese Richtung geht? Das geht ich sprachlich? Dir nicht. Ich verrate dir nichts <lacht> über meine Pickel. Warum Jogo Bonito Bock Naja, weil wir beide Fans vom, vom schönen Spiel sind und weil das Jogo Bonito quasi als Synonym für alles steht, was wir im Fußball leben. Für alle schönen Spielzüge natürlich, aber auch für für alle schönen Geschichten, die der Fußball ja in mehr als 100 Jahren geschrieben hat und die leider ja viel zu selten erzählt werden, weil dieser Glitter- und Glamour-Faktor ja im Moment irgendwie alles platt macht und alles irgendwie in, in, in den Schatten stellen will. Ich habe das Gefühl, wenn, wenn du in die Saison gehst, ja, als Reporter oder als Fan oder wie auch immer du weißt, am Ende gibt es wieder in irgendeinem Stadion gibt wieder irgendeinen bescheuerten Konfetti-Regen und dann müssen sich die Spieler da irgendwie aufeinander werfen und bilden da so einen menschlichen Haufen und dann gibt es irgendwie vorne ein großes <lacht> Schild. Aha, heute geht es um den Titel und es ändert sich im Prinzip nur die Farbe vom Konfetti, es sei denn, es geht um Bayern München, es ist immer Rot ja. und Gold oder was weiß ich. Es ist dieses Durchinszenierte, glaube ich, was, ja, was du, einen ich hab, so fertig macht. Weißt du was, ich habe... Neulich habe ich ähm, so gedacht, warum stört mich das so? Ne? Warum stört mich dieser scheiß regen immer? Und dann ist mir, weißt du, welches Foto mir eingefallen ist? Mm -hmm. Das Foto von Bernhard Dietz. Mm -hmm. Bernhard Dietz, 1980, Olympiastadion in Rom. Und der streckt den Europapokal, also den, den Henri mm -hmm. delaunay -Cup, mm -hmm. ne? also den, ähm, die Europameisterschaft. Ja, den Europa Kapitän, der 80iger. Kapitän der deutschen mm -hmm. Nationalmannschaft. Und streckt ihn nach oben. Vom MSV Duisburg, by the ja, way. Und man sieht seine Achselbehaarung. Und die, war, die? Und, und die war voluminös. Ja. Und ich werde das nie vergessen. Und ich meine, wir haben ja den, den Ennertz auch kennengelernt und wissen, was das für ein feiner Mensch ist. Und ich habe auch deshalb daran gedacht, weil der Ennertz ja, und das ist ja auch, äh, auch heute ein Thema von uns, dem Ennertz fehlen ja zwei Finger. An der Stanze als, als Werkzeug, Schmied, genau, Schmied. Als
0: Schmied mhm. ist ihm, sind ihm die Finger, stimmt, die sind äh, dann weggestanzt worden. Die genau. sind einfach nicht da. Ja. Genau. Und es war. Lange Zeit der Außenverteidiger mit den meisten Toren in der Bundesliga. Ja. Und er war ein Schrecken des FC Bayern München. So ja. Er hat ganz oft gegen die gewonnen. Mit Duisburg im Europapokal gespielt auch. Das war unglaublich. Und da gibt es ja die Szene von ihm, als er in Frankfurt einen Vertrag unterzeichnen sollte. Und dann fuhr er weg vom Vereinsgelände. Das Gerücht hielt sich. Und er fuhr mit dem Auto weg äh, da äh, in Duisburg. Und auf einmal hielt ihn ein Vater an mit seiner Ehefrau und den beiden Kindern. Und bat Ennerts, weinend vor seinen Kindern, bitte verlass uns nicht, lass uns nicht hier alleine. Und dann fuhr er durchs ganze Ruhrgebiet nach Hause, in Hamm wohnt er immer noch, ja. und dann dachte er, hat er mir erzählt, auf dem Weg nach Hause, ich kann die Leute doch nicht allein lassen. Und
2: so blieb Ennerts in Duisburg. Ein, ein wunderbarer Mensch. Ein also, wunderbarer Mensch. Ja, kann man nicht anders sagen. Also Jogo Bonito. Ja.
0: Ich finde, das klingt so ein bisschen nach Garinchas Erben, also von dem, was wir vielleicht auch hier wollen, das Verrückte des Fußballs so ein bisschen erzählen, weil es sind so viele coole Geschichten äh, passiert. Und ich brauche auch diese Geschichten, um wieder mich
2: meiner Liebe zum Fußball selbst zu vergewissern. Verstehst du, was ich meine? Ja, vergewissern, weiß ich gar nicht, ob ich mich vergewissern muss, aber ich finde, ab und zu braucht man einfach diese Wohlfühl Oasen und diese Gewissheiten, die man natürlich in sich trägt, aber die muss man ab und zu auch wieder nach außen kehren, damit sie nicht verschütt gehen. Ne? Und diese jeder von uns trägt ja diese Geschichten in sich. Ne? Also du weißt noch genau, wann du dein erstes Tor geschossen hast, ich weiß, wann ich mein erstes Tor geschossen habe, weil wir beide nicht besonders gut waren, bleibt sowas natürlich prägend in Erinnerung. Ich lege Wert darauf, dass ich schlechter war als du. <lacht> Meinst du echt?
0: Ich war schon echt übel. Ich habe ja alles gespielt. Also Mittelstürmer, Torwart, alles. Der ja. war ja völlig verzweifelt, der Trainer. Ja, aber in meinem ersten Spiel, ich war übrigens beim Heimatverein von Kali Thielen vom ersten FC Köln. Okay. TSV 06 Rodenkirchen. Also Kali ging dann das war schon zum ersten FC Köln und gewann da alles, was es zu gewinnen gab. Mhm. Und ich ging später zum TSV Weiß, ein Dorf weiter. Also noch weiter runter. Aber beim ersten Spiel gegen blau weiß gebäude hieß die Mannschaft. <lacht> Da musstest
2: du also der Sohn eines
0: Gebäudereinigers sein, oder da zu spielen. Das kann sein, ja. Das klappt diesen Verein wirklich.
2: Blau-Weiß-Köln ja, gibt es noch. Spielen, noch ja. Die heißen jetzt aber nicht kristallklar oder Fenster <lacht> fensterfrei
0: oder so. Nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung. Kannst Nach irgendeinem Startup benannt. Mich. Ich ja. möchte das wissen. Blau-Weiß-Gebäudereiniger, so ja. hieß es nicht. Wir haben 18 zu 0 gewonnen und ich habe ein oh. Tor erzielt, ja, in meinem Trikot vom TSV06 Rotenkirchen. Äh, Flanke Kommt herein, ich weiß noch genau, war natürlich kurze Ecke von der 16 Meter Kante geschossen und mit meinem rechten Oberschenkel, ja, buxiere ich den Ball in den linken Winkel und ich dachte, alles klar, Fußball ist ein einfaches Spiel, ein ja, schönes Spiel, ein Jogo Gott. Bonito, aber es ging leider nicht so weiter bei mir.
2: <lacht> Wie ist dein Verein? Äh, mein Verein hieß äh, TSV Eintracht <lacht> Bergkette von 1908. Der Name ist
0: besser oder was der als, als Gebäudereiniger? Gibt es aber auch
2: nicht mehr, heißt heute TSV Bückeberge. Okay. Okay. Ja, und es war ein ganz toller Verein mit einem wunderschönen Sportplatz unterhalb vom Wald gelegen. Mhm. Und die, der viele an der Längsachse, ich glaube, also schätzungsweise um 10 Meter nach unten ab. Also mhm. da spielte man als E oder C oder D Jugendlicher. Nee, C Jugendlich, nicht E. Und die Jugend, die mhm. spielten auf die kleinen Tore, da spielte man eine Halbzeit bergauf und eine Halbzeit bergab. Also äh, aus uns wäre sicherlich äh, was geworden, wenn wir bessere Fußballer gewesen
0: wären, waren wir aber nicht. <lacht> aber so führte uns der Weg dann vors Mikrofon und hier in diesen Podcast, Burkhard. Äh, ja. Und wir wollen Geschichten erzählen. Also das ist unser Versprechen. Wir wollen in Jogo Bonito immer
2: ein oder zwei Geschichten mitbringen oder uns so ein Thema geben und dazu Geschichten erzählen. Ja, diese Geschichten, die, an die sich vielleicht auch kaum noch Leute erinnern, die zu bergen, zu polieren und ähm, wieder zum, ja, zum Glänzen zu bringen. Also einfach so, dass man sagt, ach echt? Mhm. So ist der Fußball mal, ja, so war der Fußball mal. Der Fußball war so, wie wir wie wir ihn in diesen Geschichten nochmal aufleben lassen. War nicht glaube. das Flash-Interview nach Spielende und ha,
0: ha, 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 ha. Nein, auch kein Konfetti-Regen. Absolut. Ähm. Ich hasse Konfetti-Regen. Ich habe meine Geschichten heute mitgebracht. Ich habe ja diesen Podcast einfach Fußball und muss sagen, das ist für mich auch eine große Freude, weil ich ja selber aussuchen kann, mit wem ich da rede. Ich habe mit meinem Kindheitsidol Toni Schumacher äh, lange gesprochen, das ist ja total irre, mhm. wenn ich Anfang der 80er Jahre gewusst hätte, dass ich mich später bei ihm zu Hause irgendwie ja, das ich. fast frei bewege und mit ihm ständig äh, spreche und wir haben uns verabredet im Schwimmbad, wir wollen beide vom 10-Meter-Turm runterspringen. <lacht> Solche Sachen sind natürlich für mich unvorstellbar, Ordentlich. weil ja, ich will mir diesen kleinen Schatz bewahren, dass ich immer noch diesen Fanblick auf diese Menschen habe und äh, ich bin zu einem deiner Idole gefahren, äh, Horst Köppel. Muss er gewesen sein, du bist Gladbach-Fan.
2: Ja, Idol war er nicht, aber er war natürlich fester Bestandteil der erfolgreichsten Mannschaft, die Gladbach jemals gestellt hat. Genau, fünfmal deutscher Meister ja. mit
0: Gladbach. Übrigens, Horst Köppel wohnt jetzt in Gladbach auch total gerne, weil er die Kinder da hat und auch seine Enkel. Aber er hatte ja dann, als er für Gladbach kickte, ein Angebot von Ajax Amsterdam in Ach. den 70ern, fuhr dahin mit seiner Frau. Ja. Aber die Frau sagte ich habe Heimweh. Und Heimweh hieß nicht Niederrhein, Heimweh hieß Stuttgart. Der kam ja vom VfB Stuttgart, beziehungsweise vom FV Zuffenhausen. Wir nähern uns meiner Geschichte heute. Ja. Und äh, da erzählte er mir dann die Geschichte von einem, der auch in Zuffenhausen spielte. Und die ist eigentlich für heutige Profis überhaupt nichts zu vermitteln. Was sagte er?
1: Nein, die würden wahrscheinlich sagen, er erzählt keine so Geschichten. Äh, das kann nie passiert sein. Aber es ist, es ist Tatsache, es ist wahr. Und das sind wunderbare Geschichten.
0: Horst Köppel brachte mich auf eine VfB-Legende und zwar Robert Stiens. Ich kannte den bis dahin
2: gar nicht so richtig. Hat, hat dir das was gesagt? Ja, so ganz dunkel. Aber jetzt, also Einzelheiten hätte ich zu dem auch nicht erzählen. Ich wusste, dass es mal irgendwie. Ein Nationalspieler mit, mit nur einem Arm gab, aber ich hätte das jetzt auch dem Namen wahrscheinlich gar nicht so genau zuordnen können. Der war 15 Jahre lang Spieler beim VfB Stuttgart, zweimal deutscher Meister, mhm. zweimal
0: Pokalsieger, ein überragender Fußballer und dem Väter halt der Unterarm. Jahrgang 24 und die Vermutung liegt ja nahe, Im dass Krieg. er diesen im Krieg verloren hat, war aber nicht so. Also diese Geschichte will ich heute erzählen, sie ist wirklich höchst spannend und die zweite handelt natürlich also wir haben von Halbplatze zu Halbplatze gesprochen, von seiner du Zeit du mit dem Toupé, ich will es euch nicht vorenthalten, die Geschichte ist einfach zu schön, er hat ja so einen Sponsorvertrag, ja. Haarweaving nannte man das, da wurde ihm also Haar eingeflochten in das vorhandene Haar noch, das Problem war nur, dass dann das Haar, ja, was er noch hatte, nachwuchs und das Toupet sich immer weiter Na, lockerte. Oh, und er war ja ein sehr schneller Spieler. Das ja. heißt, wenn der sprintete, dann zog <lacht> sich auch das Toupet manchmal hoch wie so eine Juckerpalme. Und darüber habe ich mit der Ostköpfe gesprochen. Also meine Geschichten kommen aus dieser Richtung. Dann
1: kam eine Friseuse in hochgefahren. Ach. Die habe ich dann vom Bahnhof abgeholt, die hat mhm. es wieder abgenommen, wieder festgemacht und die kam dann, schau wir, hier zur War das da. für hier als Mann Netzo nicht Hause.
0: komisch, dass da jemand da irgendwie rumfummelt, da irgendwie so die Haare da dran ja, tackert? Finde, oder? es gibt ja Frauen, die fummeln nur, finde ich auch nicht komisch. Wenn <lacht> die
1: nein, Ich Haare. weiß, was du meinst. Nein, ja. nein. Okay. Nein. Ja. Na, das war mir alles egal. Das
0: war dir egal. Ja. Aber das war blöd, ich habe aber auch schöne Bildaufnahmen von dir, das Ding stand ja wie eine 1, wie so eine Palme, wenn du Sprint angesetzt ja, hast.
1: Manchmal, ja, weil das, weil das dann nicht richtig fest war.
0: Aber das ist dir nie vom Kopf geflogen. Das Nein, nicht? das geht nicht. Das Aber geht nicht. kam Luft dann da drunter? Das, da, und weil dann vorne ja nicht mehr so viel
1: war zum Festmachen. Die sind dann irgendwo, <lacht> hat sich das gelöst. Das war ein Scheiß hoch drei. Ich weiß auch nicht, was mich da. Also, ich. ich doch, ich weiß schon, was mich geredet hat. hat. Das Geld. Weil ich gesagt habe, so einfach kannst du das Geld dann nicht mehr verdienen. Also, wenn, wenn so ein Ding aufsetzt. Nicht, weil ich jetzt irgendwo. Wird ja, ich, du hattest ja
0: eh schon deine Frau. Und das war Ja, Die hat ja auch gemeckert. Wie? Da, dass ich das mache. Ach so, du musst ja zu Hause auch damit rumlaufen. Immer die Fragen, Mensch,
1: was kannst du runternehmen? Da kam die Frau und hat es runtergenommen. Es hat sich zwar gelöst, aber richtig runter konntest du es nicht. Aber wie nehmen. pflegst du das?
0: Es ist ja schon ja, Es ja? war so
1: nett. Du konntest also mit den Fingern schon durch das Netz die Haare waschen. Also, das war kein Problem. Das Problem war nur, wenn sie das ein bisschen gelockert hat. <lacht> Dann. <lacht> so eine verrutschte
0: Perücke sieht einfach scheiße ja, das sieht aus. Scheiße.
1: Das, war, das war der größte Scheiß. Aber <lacht> wenn ich heute Bilder sehe, ich zerreiße alle.
0: Wo hast du rumgeforscht? Also, wir reden ja so ein bisschen über körperliche, ich sag mal, Beeinträchtigungen.
2: Ja, ja also es gibt ganz, ganz viele total spannende Geschichten rund um Amputationen tatsächlich. Ja, man muss das es, ging schon ein bisschen hart jetzt. Ja, hier. aber man muss es so sagen, es ist, es ist tatsächlich so. Ich habe einen, ähm, der mit einem fehlenden oder ohne einen Unterarm quasi Weltmeister geworden ist, 1930, ein Spieler aus Uruguay. Ähm, dann habe ich äh, die, die Geschichte von Richard Hofmann, einem Angreifer des Dresdner SC, der größte Fußballer der 30er Jahre, der aber mittlerweile leider auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Auch der ist ein Versehrter tatsächlich gewesen. Und es gibt natürlich was über Garincha und über Pelé, wer wir ja Jogobonito sind. Also es gibt eine ganze Menge Zeug. Abgefahren.
0: Also, liebe Leute, ihr könnt euch also freuen auf zwei große Blöcke, wo wir unsere Geschichten halt hier verhandeln und besprechen. Und am Ende geht es nochmal
2: um die Welt und zwar als Schlachtenbummler, Burkhardt. Ja, aber einfach auch nur, weil wir diesen Begriff Schlachtenbummler einfach am Leben erhalten müssen. Es ist unsere Verpflichtung. Kurt Brummer hat diesen Begriff, also der legendäre WDR-Reporter Kurt Brummer, hat diesen Begriff groß gemacht. Aus, während seiner großartigen Reportagen aus Mexiko bei der WM 1900, sitzt er ja einmal von den deutschen Schlachtenbummlern. Ja, die es ja
0: kaum aushalten konnten gegen die Italiener im ja. Halbfinale. Diese ja. Reportage ist ja unfassbar ja. geil, Wir oder? Wir werden
2: ein eine Folge werden wir uns nur mit dieser, wahrscheinlich nur mit diesem Spiel ja. beschäftigen müssen, weil ja. dieses Spiel natürlich auch unglaublich facettenreich gewesen ist mit allen Geschichten drumherum. Jogo Bonito, es ist Zeit zu genießen. Ja, die erste Geschichte äh, kommt tatsächlich ähm, aus Sachsen. Aus Sachsen? Sachsen. Der Richard Hofmann ist ein, ist ein Sachse gewesen. Mhm. Und Richard Hofmann war äh, Außenstürmer beim Dresdner SC. Großes Vorbild übrigens später dann für Helmut Schön, der dann noch später Bundestrainer wurde und äh, WM-Trainer 1974, also den Titel geholt hat bei der Heim-WM. Und Helmut Schön hat mal über den Richard Hofmann gesagt, das war so ein guter Schütze, der konnte dir eine Tomate von der Latte schießen. So. Eine, Tomate. eine Tomate? Ja, eine von Banane der, hatten ein, die nicht. Nicht einen Apfel, so wie Willem Tell das gemacht hat, nee, eine Tomate. Er schießt dir eine Tomate von der Latte, Echt? Von der Lotte. Das ist ja abgefahren. Ja, hat, er, hat der Helmut Schön gesagt und ähm, die haben auch lange erfolgreich zusammengespielt. Helmut Schön hat ihn dann irgendwann verdrängt, weil er besser war als, als der alterne äh, Richard Hofmann. Und die Geschichte ist deshalb so spannend, weil Richard Hofmann schon ein sehr erfolgreicher äh, Spieler gewesen ist, als er noch komplett war. Also als ihm noch nichts fehlte. Mhm. Und dann 1930 war er auf einer Karnevalsfeier. Und dann war die Karnevalsfeier zu Ende und der Richard Hofmann fuhr nach Hause und hatte dann einen Unfall. Und nach diesem Unfall fehlte ihm das rechte Ohr. Nee. Ja, es musste amputiert werden. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Ihm fehlte das rechte Ohr. Und ähm, Danach musste er dann immer, wenn er Fußball gespielt hat, musste er quasi wie, wirklich wie so ein Kriegsverletzter, musste er so einen so Verband einmal quer um den Kopf tragen. Er wurde also immer getaped sozusagen, ne? also richtig, damit alles geschützt war. Und zwei Monate nach diesem Unfall, und das ist, finde ich, echt hammerhart, zwei Monate nach diesem Unfall, Unfall hat Deutschland Länderspiel gehabt, in Berlin gegen England. Und es war eine Amateurkapelle, die Deutschen natürlich, ne? gegen die Profis aus England und die Deutschen schafften ein 3 zu 3. Überragend. Das war ein überragendes Ergebnis. war also irgendwie gleich, fast gleichzusetzen mit dem 7 zu 1 von Belo Horizont. Und Richard Hofmann schoss alle drei Tore. Und die englischen Journalisten nannten ihn danach nur noch King Richard. Nee. Ja. Und das haben die Deutschen dann übernommen und nannten ihn auch nur noch König Richard. Und er dachte sich, Mensch, jetzt bin ich so bekannt in Deutschland, jetzt kann ich doch ein paar Mark damit verdienen. Und ließ sich dann von einer Zigarettenfirma aus aus Dresden waren die, Bulgarier, ließ er sich einkaufen als, als Werbeikone sozusagen und kam dann auch so Werbeplakate drauf und rauchen sie, Bulgarier, dann ist alles sonnenklar. Oder was ich, irgendwie so wird es gewesen sein. Also er lächelte von großen Plakaten herab. Und was soll ich sagen, Sven, der Deutsche Fußballbund hat auch damals schon nicht so richtig Sinn fürs Große gehabt Wie? und hat dann gesagt... Ja, das verstößt gegen das Amateurstatut und Richard Hofmann wurde für zwei Jahre aus der Nationalmannschaft geschmissen, was zur Folge hatte, dass er nie bei einer Weltmeisterschaft gespielt hat. Der beste Fußballer seiner Zeit wurde wegen Zigarettenreklame nicht, in, nicht mehr in die Nationalmannschaft eingeladen. Ja und äh, ja, dem ist dann einfach der Griff nach den Sternen verwehrt worden. Also man sagt zum Beispiel, wenn er, wenn er 34 in Italien im Halbfinale gegen die Tschechen mitgespielt hätte, hätte Deutschland nicht mit 1 zu 3 verloren, weil er einfach zu gut war. Die Engländer haben ihn als besten Stürmer seiner Zeit geadelt tatsächlich. Und äh, ja, besaß halt nur noch ein Ohr. Ein Ohr. Äh, übrigens, ähm, Helmut Schön. Hm? war ja äh,
0: Bundestrainer später äh, und Horst Köppel hat bei ihm keinen Stich mehr bekommen. Also wo wir gerade bei Horst Köppel... Ja, stehen, der hat wenig Länder spielen. Der, hat hat ne? der ist ja fünfmal deutscher Meister geworden mit Gladbach. Weißt du warum? Weil nee. der Horst Köppel, das war natürlich deppert von ihm, dann hat er mir erzählt, der hat den schön nachgemacht, ja, hat immer so ein bisschen sächsisch gesprochen und so. Das hat der schön aber mitbekommen, dass der wo, wo, Köppel wo, wo, den imitiert. In der Kabine oder wo? Ja, irgendwie auch vor Journalisten. Und dann hat er ähm, das jedem das erzählt und dann, ja... Dann rief der schön den Köppel zu Hause in Gladbach an. Ja. Dann ging er dran und der meldete ja, hier schön. Und der wurde, früher wurde man ja auch im Telefon gab es ja früher. Ja. Und dann hat er den erstmal beschimpft, ja, ja klar, schön erstmal wieder aufgelegt und so. ne. Und dann hat er wirklich dann abgenommen und sagt, ja, wir können mich verarschen. Nein, ich bin's wirklich, Sie sind ein frecher Bub. Ne? Hat er schön <lacht> gesagt. Der fand also das echt? überhaupt nicht lustig ja? und äh, der hat den fortan gar nicht mehr so großartig eingesetzt in der Nationalmannschaft, hat mir der Köppel erzählt, das war, ist ein unfassbar sowas, oder? Ja. ja, und wo wir übrigens äh, eben bei dem Ohr waren, es gab ja tatsächlich auch mal in Mainz einen Profi unter Jürgen Klopp, der nur 10% Hörvermögen hatte, der spielte auch bei der gehörlosen Nationalmannschaft Aha. und hatte profi -Einsätze. Stefan Markolf. Nee, mhm. nichts. Und Marco Rose war damals auch Außenverteidiger in Mainz, der sagte, der Markolf, der wird nicht so sehr von Rufen abgelenkt und da hat er uns einiges voraus. Also der konnte sich ja nur mit seinen Blicken wirklich orientieren, ein bisschen hörte er, er hatte auch Hörgeräte, mhm. aber der musste halt Jürgen Klopp wirklich an den Lippen
2: kleben, im wahrsten Sinne des Wortes. Krass, ich Stell dir vor, der müsste jetzt mit Thomas Müller zusammenspielen.
0: <lacht> das würde matchen, ja,
2: der wird es trotzdem verstehen, glaube ich. Ja. Ja, weil Thomas Müller einfach auch ein Gesicht hat, das immer spricht, ja. Bände. Es gibt übrigens noch eine Geschichte aus den 30er Jahren, die auch ähm, was mit Amputationen zu tun hat. Mhm. Das ist die Geschichte von Hector Castro, Namen wird er ja wahrscheinlich auch nichts sagen. Er war ein Spieler aus Montevideo und hat mit Uruguay bei meiner Lieblings-WM 1930 äh, in Uruguay wir werden auf jeden Teilen. Fall mal eine
0: Ausgabe machen. Also WM 70 in, in und... Je,
2: in jedem Jogo Bonito, ich verspreche das an dieser Stelle, werde ich eine Episode von, von der WM 1930 erzählen, was die coolste, hammergeilste WM aller Zeiten gewesen ist. Mit hm? unfassbaren Geschichten. Ja. Wirklich unfassbar. Ähm, ja, Und Hector Castro äh, ist eben der, der zentrale Bestandteil einer Episode. Dem fehlte nämlich ein Unterarm. Und zwar hatte er den verloren, weil er bei seinem Vater... Im heimischen Sägewerk mal ausgeholfen hat an der Elektrosäge und da war er einfach ungeschickt und das als 13-Jähriger schon. Und dann wusste er, okay, hat er dann auch so gesagt, Torhüter da wirst du nicht mehr. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern hat er gesagt. Und deshalb ist er Stürmer geworden und war richtig gut, richtig schnell und hatte einen richtig guten Wumms mhm. und hat dann mit Uruguay im Finale gegen Argentinien gespielt und schoss in der 89. Minute das 4 zu 2 zum WM-Titel für Uruguay. Wow. ja also der rechte Unterarm und der hatte natürlich auch Probleme mit dem Gleichgewicht und so. War vielleicht deshalb auch unberechenbarer für seine Gegenspieler. Kann ich nur mutmaßen, dass es so war, aber Hector Castro war tatsächlich als amputierter im Finale gegen Argentinien erfolgreich. Wir bleiben beim Thema.
0: Wir bleiben deshalb beim Thema, weil Hausköppel brachte mich auf Robert Stienst. Wir haben es ja eben schon skizziert. Also tatsächlich ein sehr erfolgreicher Spieler beim VfB Stuttgart, eine Legende, nach ihm ist das äh, Amateurstadion äh, benannt, das Robert-Schlins-Stadion. Ja, ja. Also der ist äh, beim VfB Stuttgart eine, eine ganz große Nummer, ich kannte ihn bis dahin, äh, bis dato nicht wirklich und dieser äh, spielte zusammen mit dem Vater von Horst Köppel. Beim FV Zuffenhausen, damals glaube ich vor der Eingemeindung äh, in der Nähe von Stuttgart, mittlerweile Teil von Stuttgart, äh, in Zuffenhausen, wo Porsche auch herkommt, äh Horst Köppel ist ja bekannt für, für Porsche auch gewesen, ist ja ein großer Autoliebhaber. Als ich bei ihm war beim Podcast, dann sagte er, komm wir gehen nochmal in den Keller. Und dann zeigte er mir natürlich seine alten Trikots und Medaillen und so. Aber auch ganz viele Bilder von Formel 1 Stars und äh, alten äh, Rennwagen. Und er holte sich damals in Stuttgart viele Autogramme. War ganz begeisterter Motorsportler, er wäre eigentlich viel lieber äh, Formel 1 Pilot geworden, aber er wurde halt Fußballer. Der war auch beim FV Zuffenhausen genau wie Robert Schliens. Und dieser Schliens, der, ich habe es gesagt, wurde äh, deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart. Und das klang damals tatsächlich so, das war im Jahr 1952.
1: 16. Minute. Martin Flank und Schreiner lenkt den Ball ins Netz. 1 zu 0 für Saarbrücken. Doch die Revanche folgt auf dem Fuße von Robert Schliens, der aus dem Hintergrund den Ball zum 1 zu 1 ins Saarbrücker Tor jagt. Wieder ist Blessing durch. Flankt auf den Fuß von Beitinger und es steht 2
0: zu 1 für Stuttgart. Zweite Halbzeit. Saarbrücken bleibt ebenbürtig. Einen stürmischen Angriff krönt Martin mit dem Ausgleichstor. 2 zu 2. Noch ist alles drin. Plötzlich ein Dribbling von Beitinger, ein platzierter Schuss und 3 zu 2 für Stuttgart. Und dann kommt der Abpfiff. Ein großes Spiel ist zu Ende. Die siegreiche Elf wird auf den Schultern vom Platz getragen. Voran Spielführer
1: Robert Schlienz. VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister.
2: Reportagen, ne? Und die Musik, ey, die Musik, diese atemlose Musik darunter, ne? Total hektisch.
0: Was für ein Hatz. Ja. ja? Also, Robert Schlienz, äh, er hatte keinen Unterarm. Der Linke fehlte ihm. Der ist geboren 1924. Und dann äh, ist natürlich die Vermutung, dass er im Zweiten Weltkrieg diesen Arm verloren hat. War aber nicht so. Mhm. Ähm, und zwar war es so, dass er nach dem Krieg ja, im Jahr 1948 seine Mutter verlor. Die starb am 13. August. Und deshalb konnte er nicht mit der Mannschaft mitfahren zu einem Pokalspiel nach Aalen, das am nächsten Tag stattfinden musste mit dem Mannschaftsbus, sondern er musste nachkommen, mhm. nachfahren. Und das hat er dann auch gemacht. In den Nachkriegsjahren fuhr er mit einem Opel-Pritschenwagen, mhm. ja, mhm. Äh, hin nach Aalen und es war ein heißer Sommertag, das Fenster war runtergekurbelt, Alles der warm da bist du lange unterwegs von Stuttgart. Das ist Ostalp. Ostalp. Da hatte den Arm äh, eben aus dem Fenster rausgewinkelt und dann fuhr er in ein Schlagloch, der Wagen überschlug sich nee. und Robert Schliens brach sich den linken Unterarm so, dass der zwei Stunden später... Weil er aus dem Fenster hing die ganze Zeit. Amputiert werden musste. Alter, ja. Also der hat ihn nicht im Zweiten Weltkrieg verloren. Ich meine, der war an der, an der Front. Ja. Und da kam er dann 44 zurück, weil er eine russische Gewehrkugel in die Backe geschossen bekam. Er hatte Zeit seines Lebens so eine Art Schmiss, kennt man ja von Studentenverbindungen, aber ja. das war eine Kriegswunde, ihm wurde in die Backe geschossen. Deswegen kam er wieder zurück nach Stuttgart und spielte da dann fortan, in den letzten Kriegstagen schon, für den VfB Stuttgart. Am 2. April spielte Robert Schlienz für den VfB Stuttgart kurz 2. vor Kriegsende. April.
2: Da war schon ja. fast alles vorbei. Ja,
0: fast alles vorbei gegen die KSG unter Türkei-Wangen. Kriegsspielgemeinschaft, ne? KSG. Kriegsspielgemeinschaft am 2. April. Das Spiel wurde unterbrochen ähm, beim Spielstand von 5 zu 2 für den VfB Stuttgart wegen eines Fliegeralarms. Was du alles weißt. Ist das nicht irre? Ja. An der Stelle möchte ich mal das SWR Archivradio allen empfehlen, weil das, habe ich mal gehört, äh, da, da wurde die Radiosendung zum Beispiel bei einem Fliegeralarm mal einfach äh, vorgespielt und es war so, dass damals die Menschen gewarnt wurden mit einem Kuckuck, der im Radioprogramm dann zu hören war und wenn der Kuckuck über das Programm gelegt wurde, war allen klar, okay Fliegeralarm, wir müssen in den Keller.
2: Aber später war doch dann auch so, war es dann nicht auch so, dass dann immer schon regelmäßig gemeldet wurden, wo die schweren Bomberverbände ja, sich ja. hinbewegten? Ja, und so? ja genau. Ja. Ja.
0: Aber das ist schon, also der Zweite Weltkrieg und Vereinsfußball, das ist schon. Eine das ist krass,
2: ne? Wie lange der Vereinsfußball aufrechterhalten worden ist, obwohl es eigentlich gar keine, nicht mehr so richtig Spieler gab und natürlich ist es auch immer schwieriger, wurde zu reisen überhaupt. Ne? Also diese ganzen Ligen wurden ja immer kleiner, immer regionaler, irgendwann dann sogar lokaler. Da gab es ja dann, am Ende gab es glaube ich über 300 Erstligisten, wenn man so will, weil die Gauligen halt immer kleiner gefasst werden ja. mussten. Aber es war für die Nazis damals unfassbar wichtig, dass der Fußball weiterlief, weil der einfach Normalität suggeriert hat. Ja, und das war natürlich in Stuttgart. VfB Stuttgart, ich wusste gar nicht. Also bei Schalke wusste ich, dass es da natürlich eine enge Verbindung gab äh, zu den Nazis, das war ja der Serienmeister. Das war das Arbeitermilieu, ne? da hatten die Nazis quasi ihren, ihren, ihr Biotop. Ja, absolut. Ja, In den Stuttgart war es so, der VfB hatte wohl in den 30er Jahren sein Vereinsgelände immer für
0: Aufmärsche und äh, Aufmärsche und Kundgebungen da zur Verfügung gestellt und dann wurde ihnen tatsächlich die Adolf-Hitler-Kampfbahn dahin gebaut. Äh, ja, und dieser Robert Schliens, ähm, ja, der, der war eben in Zuffenhausen Fußballer und das ist auch ja tragisch natürlich, dass fünf Mitspieler aus seiner wunderbaren Mannschaft aus Zuffenhausen im Krieg dann äh, gefallen sind. Und er spielte dann fortan beim VfB Stuttgart und Alfredo Di Stefano, die Real Madrid-Legende, hatte mal gegen ihn gespielt und er sagte, dieser Einarmige, der ist ja unglaublich, der hat ja Sachen gemacht, das, das ist ja nicht zu glauben, ja. Und er hat auch wirklich unglaubliche Sachen gemacht. Zum Beispiel beim Einwurf hatte er eine Sondergenehmigung. Er durfte also wie ein Schleuderball den Ball nee. einwerfen. Er hatte wahnsinnig weite Einwürfe. Wie ein Diskuswerfer, oder was? Ja, das hat mir Horst Köppel erzählt, dass der Schlienz ja diesen Wahnsinnseinwurf da hatte. Ne? Und er war einfach... Ein, ein Idol und er wurde deutscher Meister und es gibt Bilder von ihm, da reckt er mit einem Arm die Meisterschale, die jetzt immer ja. in München hochgestemmt wird. Diese Schale hatte Robert Schliens einarmig dann äh, den Stuttgartern präsentiert, er wurde zweimal deutscher Meister mit dem Aber VfB der Stuttgart. hat er
2: nicht so viele gekriegt. Ne?
0: Der hat Länderspiele gehabt. Sepp Herberger hatte ihn ein paar Mal eingesetzt, ich glaube fünfmal. Er ja. ähm, war ein überragender Spieler, der war halt... Vor seiner Amputation war er Mittelstürmer mit wirklich viel Kontakt und dann war er Aber ein
2: wenn so war, warum war der 54 nicht dabei?
0: Burkhardt, weil Sepp Herberger nicht sagte, der ist mir zu schlecht, sondern ich möchte nicht einen Einarmigen aufstellen, um den Gegner in die Verlegenheit zu bringen, irgendwie was komisches machen zu müssen. Also das war so ein, so ein Gehorsam, die man überhaupt nicht versteht. Oder so eine Vorsicht von Sepp Herberger. Also
2: der hat nicht viele Länderspiele, ähm, aber eben natürlich eine sehr erfolgreiche Zeit. Also dass der Gegner nicht irgendwie hat. Ihn nicht, so, nicht hart attackiert, weil er irgendwie aus Mitleid weil er nur einen Arm hat.
0: Ja, ja. was, was ist denn das für eine komische Nummer Ja, das ist eine ganz komische
2: Nummer. Er ist auf jeden
0: Fall eine Legende, auf die ich gekommen bin, nur weil ich mit Horst Köppel gesprochen habe. Und das ist ja bei Giogo Bonito auch so, wenn man so ein bisschen in die Geschichte eintaucht und dann sich immer wieder weiterarbeitet, ja. dann kommt man auf einmal in ganz interessante Bereiche. Und eins will ich auf jeden Fall allen nochmal vorspielen, dass das Erschworb war. Ja, ich habe tatsächlich einen O-Ton gefunden von Robert Schlienz und natürlich beschwerte er sich schon damals darüber, dass äh, die Profis in den 70er und 80er Jahren viel, viel zu viel Geld verdienen.
1: Bei uns hat jeder das Gleiche bekommen. Wir haben nochmal eine Prämie kriegt, wenn wir gegen Kickers, Stuttgarter Kickers gewonnen haben, wenn wir 50 Mal gekriegt. Ich glaube, die heutigen Profis würden für 50 Mark Prämie nicht einmal einen Ball nachschlagen.
0: Robert Schlienz, was für eine coole Geschichte, wie ich finde.
2: weil wir ja Jogo Bonito sind, müssen wir natürlich auch ein bisschen was über Brasilien erzählen. Mhm. Garincha und Pelé sind jetzt meine Hauptakteure. Garincha und Pelé. Garincha und, vor allem Garincha. Jetzt Garincha weiß schwammt. man ja, ne? Flügelstürmer, 50er Jahre, frühe 60er Jahre. Und Garincha war ja so ein Paradiesvogel. Ne? Man nannte ihn auch den Kanarienvogel auf äh, Portugiesisch. Und Garincha stammte aus einem Provinznest, das hieß oder heißt bis heute Pogranç. Und Pogranç heißt großer Schwanz. <lacht> ja, es ist bis... Ey, wir hatten noch bisher Niveau. Nein, man muss man muss sagen, das ist bis heute einfach auch ein Geflügel... Ich weiß das von meiner Schwägerin, die ist Brasilianerin, Pogrange ist sozusagen auch ein geflügeltes Schimpfwort, bis heute. Aber der Ort... Und heißt, da kam da Garincha kam er noch mal her. Mhm. Und weil er aus... Ich weiß nicht, ob es Weil ist, aber er weil er nun mal Garincha war, ähm, hatte Garincha auch, natürlich auch ein erhebliches Interesse an Frauen mhm. aus Pogrange. Ja, warum nicht? Ne, und hatte dann auch immer wieder Verabredungen mit den Frauen aus dem... Ähm, aus dem Ort und verabredete sich mit denen immer am Wasserfall zum Liebesspiel. <lacht> und wenn er, also er war auch verheiratet natürlich und das war aber oh bekannt. Gar nicht am Wasserfall Na, zum ja, ja. Ey, das, Du wirfst hier das Kopfkino an, Alter. Ja, das so. so und der stand da, also es gab da irgendwie eine Textilfabrik in poker in großer Schwanz. Und ähm, was denn? Und der holte also dann, der stand dann immer am im Fabriktor und dann sprach er die Frauen an mhm. und Überredete sie dann, mit ihm zum Wasserfall zu gehen. Mhm. Also, man muss sagen, in dem Bereich war Garinscher einfach gut bestückt, ne? aber er war natürlich eigentlich ein Krüppel, zu, also für damalige Verhältnisse. Der hatte ein X-Bein und ein O-Bein und das X war 8 cm kürzer als das O. x -O, das heißt, wie? Einer nach innen, einer nach außen. Ja, aber man steht dann so schief, wie so ein ja, Knickebein, genau. Zwei Klinkebeine. Wirst du natürlich Flügelspieler, ist ja klar. Ja. Ja. ja, spielst du auf rechts außen. Ja. Und das X war, wie gesagt, das eine Band war also 8 Zentimeter kürzer als das andere. Mhm. Und er war trotzdem ein, ein Wahnsinnskicker natürlich mit einer unfassbaren Geschwindigkeit, einem großartigen Schuss. Mhm. Und ähm, dieser Gerincher war aber auch, glaube ich, ehrlich gesagt ziemlich einfach gestrickt. Und die Brasilianer hatten eine große Sehnsucht, 1958 endlich mal Fußballweltmeister zu werden und haben im Vorfeld dieser Fußballweltmeisterschaft in Schweden alles unternommen, um das irgendwie sicherzustellen, dass sie endlich den Titel holen und haben dann sogar einen ausgewiesenen Psychologen einbestellt, der alle potenziellen WM-Fahrer unter die Lupe nehmen sollte und da einen ähm, emotionalen einen emotionalen Intelligenztest machen sollten.
0: Ja, die Brasilianer hatten ja sowieso immer besondere Ideen, auch mit ihrer Hauptstadt und mit ihren Architekten. Total.
2: Und die wollten ja irgendwie alles besser machen als die alten Länder. Ja, und äh, dann hat also dieser, dieser Psychologe hat dann also quasi sich mit jedem einzelnen Spieler unterhalten, unter anderem auch mit Garincha. Und Garincha bekam, ich muss gerade nachgucken, ich glaube, es, genau, es gab 123 Punkte und Garincha kriegte am Ende 38. <lacht> und... <lacht> Es führte dann bei seinem Biografen Rui Castro, der hat gesagt, mit, diesen, mit dieser Punktzahl hätte er noch nicht mal einen Bus fahren dürfen in Brasilien. Und der Psychologe riet also davon ab, mitzunehmen. Ne? Und ähm, Pelé kam als Nächster auf die Couch und wurde befragt. Pelé war damals 17 Jahre alt und wurde, also jedem war klar, jedem war klar, dass das der besonderste Fußballer aller Zeiten war. Der war schon mal im FC Santos da ja, zu der, genau. der Zeit. Der war da schon in Santos. Und Pelé kam auf Sage und Schreibe 68 Punkte. Und Ist auch nicht viel. Und wurde dann vom Psychologen beschrieben als kindisch und verantwortungslos. Ja? Und es sei, Zitat, nicht ratsam, Pelé im Team aufzunehmen. Ja Und Pelé und Garrincha die beiden, haben ja ähm, dann in Schweden ordentlich abgeräumt.
0: Der Pelle muss den Ball annehmen auf dem Elfmeterpunkt von zwei Schweden in die Zange genommen. Er nimmt ihn mit dem linken Fuß an, er lässt ihn auf den rechten springen, er führt ihn auf den linken zurück. Kein Schwede kommt an den Ball, obwohl sie 30 Zentimeter nur entfernt stehen. Das war Fußballzauber in Verlendung, was Pelle eben vorführte.
2: Ja, und der Pelle hat ja damals auch schon mit Garincha zusammen gespielt, dann 58. Und äh, die beiden zusammen haben einfach äh, Sachen gemacht, dass, wenn man sich nur das Finale anguckt gegen Schweden, was da für Tore gefallen sind. es ne? war einfach unfassbar. Und äh, der Reporter Rudi Michel ist das, wenn ich ihn richtig identifiziert habe, hat sich also quasi vor Begeisterung überschlagen.
0: Pelle, Pelle zu Garincha, Garincha, Achtung, Alarm für die schwedische Deckung.
2: Ja, und der Alarmknopf wurde regelmäßig gedrückt, denn die Brasilianer schossen ja in diesem Finale sage und schreibe fünf Tore Gewann gegen Schweden mit 5 zu 2, obwohl sie am Anfang 0-1 hinten lagen. Und bis heute feiert man das quasi als Geburtsstunde des Jogo Bonito.
0: Pelle kassiert es 3 zu 1 führt Brasilien. Das, was wir schon ein Dutzend Mal in diesen drei Wochen hier gesehen haben. Pelle stoppt den Ball, er stoppt ihn so, dass er in der Luft ihn über den gegnerischen Abwehrspieler hinweghebt. Gustav son
1: macht los. Er
0: war
2: geradezu wie ein kleines Kind in dieser Situation. <lacht> ja, dumm kickt gut, äh, ja, wird gar man spöttisch sagen. Auch als, äh, mit einer Vaterschaft dann zurückgekehrt <lacht> von dieser. Das ist an dieser Stelle noch ne? zurück ja. nach Pogransch. Nein, ich kann da äh, in Schweden Oster bleiben. Meine Mutter, meine Mutter, ist ja
0: Schwedin ja. und die ist Jahrgang äh, 39. Das heißt bei dieser Heimweltmeisterschaft, oh, da war sie 19. Zielgruppe. Und, aber 100 %ig. und die Brasilianer waren, waren bei den schwedischen Mädels sehr sehr beliebt. Die fanden das also ganz toll und spannend und die spielten ja auch im alten Ullevi-Stadion in Göteborg, das ganz in der Nähe da, mhm. wo meine Mutter groß geworden ist. Und noch eins, wenn ich diesen Rudi Michel höre, ich habe tatsächlich einmal mit ihm telefoniert. Das ist schon, ich meine, er lebt ja nicht mehr. 2006 bei der beim Sommermärchen ja. bei der WM da rief er mal an bei uns in der Redaktion und ich konnte tatsächlich mit Rudi Michel sprechen und ich merkte sofort, dass einer, der in, bei vielen Weltmeisterschaften dabei war, der wollte vielleicht einfach mal Kontakt haben und hören, wie
2: es so läuft äh, bei, bei jungen Reportern. Das ist schon interessant. Übrigens hatte das noch eine, noch, eine, noch eine Konsequenz, also dieses, ähm, der Mann aus Pogranj hatte natürlich auch vier Jahre später Bedürfnisse, Garincha, in Chile und da wollte man dann quasi aus den Vorkommnissen von 58, wo es die Brasilianer, also, glaube ich, echt wüst getrieben haben in Schweden, wollte man quasi da die richtigen Schlüsse ziehen und dann hat man den brasilianischen Teamarzt vorausgeschickt nach Vinha del Mar, so einem Küstenort in Chile, wo die Brasilianer dann Quartier beziehen sollten und der hat dann das Etablissement von Madame Chabelas geprüft. Es also waren 24 Damen vorgesehen für die brasilianische Mannschaft und die wurden dann auf ihren gesundheitlichen Zustand überprüft und dann freigegeben für die Mannschaft. Wahnsinn. Ja. Aber sie sind Weltmeister geworden. Alles richtig Ich weiß nicht, ob Olli Bierhoff das auch... Nein, das, <lacht> das, ist, das, das, das führt jetzt das zu weit. So weit. Das war, führt zu so weit. Aber ich, die Gedanken sind ja frei, Sven.
0: Ja, dann wird auch wieder ein Schuh draus, warum das in Vatutinke nichts geben konnte bei der Russland-WM, äh, bei der deutschen Nationalmannschaft. Ja, da denkst du ja, in dem Quartier hast du an alles gedacht, aber nicht an Sex. Wir sind wieder, wir sind wieder bei Ängsten, ja. Jogo Bonito soll so anders sein. <lacht> und das ist doch äh, das ist doch äh, wunderbar. Ja, Brasilien. Es gibt, äh, übrigens... Äh, echte Empfehlung,
2: hast du die Pele oder Pelé -Dokumentation Pele Dokumentation ja. gesehen, die aktuelle? Überragend, oder? Ja, ist großartig. Also auch, Sie hat mich auch sehr berührt, weil er ja da auch im Rollstuhl im Prinzip unterwegs ist. Ich wusste gar nicht, Mit seinen alten Mitstreitern auch. Ja, genau, und die dann alle nochmal zusammenkamen und sich dann auch gegenseitig irgendwie nochmal so, also, so gezeigt haben, wie, wie, wie bedeutsam sie äh, für ihr Leben jeweils gewesen sind und ähm, dann die alten Episoden da rausgeholt haben. Und ich finde, äh, bei dieser
0: Dokumentation die Schlussszene, ich meine, ich mein, der WM-Titel 1970, das war für ihn ja ein ganz, ganz großer Kampf, mhm. ja, äh, den da in Mexico city zu holen. Da gibt es ja fantastische Bilder von Pele, ich sage mal Pele. Aber die Schlussszene bei dieser Dokumentation, da sitzt er ein alter, ich weiß nicht, ob gebrochener Mann, aber ein alter Mann, das sieht man einfach, und er hat so eine Kiste, so eine Schuhputzerkiste Schuhputzer äh, mhm. auf, auf seinen Oberschenkeln stehen und er beginnt einfach... Ähnlich wie bei der Musik, die wir hier bei Jogo Bonito haben, einfach so einen Rhythmus zu klopfen, wie es irgendwie nur Brasilianer können. Und ich hatte den Eindruck, der hat eine ganz enge Verbindung zu sich selbst in dem Moment. Okay. Danke für die schöne Musik, die du ausgewählt hast, Burkhard.
2: Mhm. Rio Lounge.
0: Du bist ein heißt akustischer das? Maler. Oh. Ein Künstler, ernsthaft bist du wirklich. Ich find, finde es ganz toll, was du machst. Ähm, am Ende unseres Podcasts. Sind wir Schlachtenbummler? Das ja. wollen wir immer wieder mhm. sein. Wir lieben das Wort und wir lieben die Geschichten. Wir drehen den Globus und er hält an und unser Finger bleibt heute bei dieser
2: Ausgabe. Wo genau stehen? Äh, überraschenderweise in Südamerika. <lacht> Mal wieder Südamerika? <lacht> ja. ja. Und zwar in äh, Buenos Aires. Buenos Aires ist ja eine ein Stadt des Fußballs, muss man ja sagen. Es gibt ja ähm, einfach unglaublich äh, viele Clubs. Und ähm, einer dieser Clubs ist Independiente Buenos Aires. Hm. Ja, wenn ich jetzt Reporter wäre da unten und ich müsste immer Independiente Buenos Aires sagen, ich würde ja, mich so Das ist einfach ein Wahnsinn. Es ist so eine Konzentrationsleistung.
0: Ja, es gibt ja diese Namen, die, die man einfach nicht aussprechen kann.
2: Irgendwie. Ja, ja, ja. Ich habe mir
0: geschworen bei so weißrussischen Biathletinnen, als ich anfing als Radiomann. Sven,
2: sieh zu, dass der erste und der letzte Buchstabe, dass die korrekt sind dazwischen machst du einfach ein paar Silben. Ja, aber ey, da geht es ja schon los, wenn du kannst ja heute gar nicht mehr weißrussische Biathletinnen sagen. Du müsstest ja belarussische oder, was sagt man, belarusische. Mhm. Biathletinnen, aber das ist ein anderes Thema. Ganz anderes. Und wir werden keine Folge bei Jogo Bonito, diesem Thema Nein. gendern. wir wollen es auch gar nicht irgendwie weiter. Nein. So, bitte wieder zurück nach Buenos ja. Aires. Ende der 60er Jahre. Mhm. Ne? Also viele große Clubs in Buenos Aires, einer davon Independiente. Und ähm, da hatten nun die, die Clubbosse eine echt richtig starke Idee. Es ne? war halt irgendwie das große Thema, wer schafft es als erste Nation auf den Mond? Und ähm, die wussten also, die Amerikaner sind drauf und dran, die erste Rakete auf den Mond zu schicken. Und es war klar, irgendwie das Team besteht im Kern eben auch aus Neil Armstrong und Collins und so weiter. Und dann haben die sich gedacht, Mensch, ähm, wir schicken denen eine Ehrenmitgliedschaft, den Astronauten. Ne, Als das, das Team feststand, hat äh, der Clubchef gesagt, wir schicken... Independiente ja. hat nach Amerika genau. ins NASA Center äh, genau. eine Ehrenmitgliedschaft geschickt. Ja, hat, hat den Brief geschrieben, hat gesagt, ähm, wir nennen sie zu Ehrenmitgliedern, weil wir es so toll finden, was sie für die Menschheit machen. Abgefahren. Ja, Und dann haben die geantwortet, Neil Armstrong hat einen Brief zurückgeschrieben, den gibt es auch tatsächlich noch, hat sich für die Ehrenmitgliedschaft bedankt und daraufhin sah sich also der Clubchef von Independiente so ermutigt, dass er einen Wimpel eingepackt hat in einen Briefumschlag und hat diesen Wimpel wieder Retoure geschickt und hat Neil Armstrong darum gebeten, wenn er denn schon mal auf dem Mond unterwegs ist, ob er da nicht den Wimpel von Independiente hinterlegt Nein! Ja. Und nun gibt es also tatsächlich… Nicht nur die Fußspuren von Neil Armstrong auf dem Mond, sondern auch den Wimpel von Independiente Buenos Aires. Kein Witz? Kein Witz, der liegt auf dem Mond irgendwo und als Neil Armstrong dann starb ähm, und das bekannt wurde und Independiente hatte ein Heimspiel und als es bekannt wurde, dass Neil Armstrong gestorben war, gab es eine Schweigeminute während des Fußballspiels, ich weiß nicht mehr gegen wen, ich glaube gegen Rassing sogar und die Leute standen also auf und schwiegen für Neil Armstrong, weil das... Der große Mann war der Independiente auf den Mond gebracht hat. Unglaublich. Also, Sepp Blatter hat es nicht geschafft, aber eben Independiente. Ja. Was für eine
0: Geschichte in Jogo Bonito. Burkhard, das war's schon mit der ersten Ausgabe. Ähm, aber hier ist unser Versprechen. Wir deuten schon mal an, äh, in welche Winkel der Welt es beim nächsten Mal gehen könnte in der zweiten Ausgabe
2: von Jogo Bonito, das schöne Spiel. Burkhard, wo zieht's dich hin? Ich möchte gerne was über Indien erzählen tatsächlich über Fußball in Indien und warum Fußball in Indien einfach es so schwer hat, nach oben zu kommen. Und ich finde, ein Katzensprung weit
0: entfernt von Indien ist Herne. <lacht> Westfalia Herne. Hier ist mein Versprechen. Ich werde mich da reinknien in Jogo Bonito. Das schöne Spiel. Vielen Dank, liebe Leute, dass ihr zugehört habt. Und äh, bleibt weiter geschmeidig. Im nächsten
2: Mal. Macht's gut. Jogo Bonito.